0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn podcast i samarbeid med Kuland. Ja Silvia Seres, og gjestene mine i dag er Kristian Hedlev Eng, som er programleder for omstillingsprogrammet i Valdres, og Sølvi Saglien, som er administrerende direktør i Kuland. Velkommen begge to. Tusen takk. Takk for det. Um, veldig, veldig spennende å ha selve i Kuland, i serien Kuland her, Sølvi. Og så er det veldig spennende å ha, jeg uh, vet ikke om jeg skal si, uh, uh, um, gudfaren eller onklen, eller, uh, men uh, du, du, du er en av de som gjør det mulig, og spennende for sånne som Kulant og velge å jobbe der og på den måten som de gjør. Så kjempeinteressante perspektiver. Jeg skal bare si to om serien, og så skal jeg introdusere hovedpunkten i samtalen, og så prater vi. Veldig uformelt. Selv om jeg ikke klarer den fine dialekten deres. <laughs> Dette her er altså en samtaleserie på 10 samtaler, pluss minus, med hovedfokus på Customer care, call center, kundebehandling, digitalisering och strategien som är relevant for ansatte i Kulant. Hovedfokus är ansatt utvikling. Men vi håper at disse samtaler vil gi ganske mye verdi også for alle de andre som jobber med call och og så vidt alle de andre som jobber i bransjer som digitaliserer. Det er veldig mange spennende læringer om nye strategiske muligheter som ligger i outsourcing, og nye strategiske forventninger fra kunder som kommer som konsekvenser av digitalisering. Så vi kommer til å snakke egentlig om to-tre hovedting i denne samtalen. Den ene kommer til å dreie seg om digitalisering og strategi, i til, og utvikling og vekst i forhold til call center, og det andre hovedpunktet i denne samtalen kommer til å være distriktspolitik, men da som, som en vekstmotor. Ikke som en sånn uh, varn og snill mot hele landet, og en uh, nødvendig omfordeling for rettverdighetens skyld, men rett og slett en veldig bevisst satsning som gjør at man attraherer noen av de beste talentene, som nå etter hvert setter krav til livsstil som vi ikke kan få ellers, og som også gjør at uh, man tänker kanske litt annerledes når man fjerner seg fra den ekstreme støyen i uh, urbane senteret. Uh, høres det greit ut? Det høres veldig greit ut. Veldig bra. Men uh, dere to, vi starter alltid med å be gjesten introdusere sig, både profesjonelt og privat. Må nevne en sær hobby eller noe sånt nå. Nå har jeg hørt at dere er fotballtrenere begge to, så det... Skulle begynne noen år siden, men ja, vi har vært. Skal vi starte med Sølvi, og så gå over til Kristian? Ja,
0: jeg heter Sølvi Sagen. Jeg er 44. Tre barn. Et stort og to små. To kult. <laughs> Og han er en av de store, eller? Det er den store. <laughs> så er jeg to, ei på seks, ei på fire. Så det Akkurat. er ganske aktivt. Ja. Så hobby utover familie och jobb, det er hobby nok det. Det er hobby nok å følge opp. <laughs> <laughs> og ja, yrke så er jeg da dagligleder, eller administrerende som det så fint ble kalt, i Kulant, og startet der da, i, startet opp den bedriften i 2019. Ja, ja. men du?
1: Uh, Utanningen din fascinerer mig. du kan NLP neurologic <laughs> ja. programming yep. det har jeg hatt så lyst til å lære for å programmere meg selv litt mm. det er veldig Sitt interessant det.
0: Nei, ja, det, altså det var et kurs jeg fikk gjennom en tidligere arbeidsgiver som jeg fikk som mellomleder og det har, vært, det har jeg kunnet tatt meg veldig mye av det jeg på med da, både med i forhold til selvkontroll og, Forstå og klare å sitte seg selv litt utenfor situasjoner og klare å være mer objektiv i ja, ulike konflikter eller diverse ting man kommer bort til. Så det er veldig, veldig, veldig interessant.
1: Nå har veldig, jeg ikke det, det grunnleggende. Men, men det er noe med at det er mennesketyper, og så må man møte dem på som er riktig for den typen de er. Ja, og så hever du deg ofte lite ut av bobla
0: for å se ting utenfra, for et tredje perspektiv. Og det er altså en veldig interessant måte å lære sig. og honterar speciellt konflikter har nästan det nyttade i arbets men också med uppföljning och på något ja, sätt få folk till att
1: förankra de goda känslorna när de mestrer. Det har varit väldigt nyttigt. Ett ja. problem med NLP är at jag syns jag passar in i alla boxar. Och hur kan du om jag är en drama queen eller en sån kontrollfreak eller som liksom
0: allsamen. Alla är lite allt så det, ja, du har bara en en typ du är mera en något men alla är lite allt. Ja, og så er sikkert. det noe tillært og
1: noe som er veldig ubevisst og det er litt tillært og ubevisst som er viktig å, å være bevisst på da. Ja. Ja. bevisst udyktig og bevisst duktig det er stor forskjell ja. der har lære masse også, i forhold til å være god mamma men det, det tar vi i neste podcast <laughs> ja, jeg vet ikke om jeg har tatt med så mye hjem <laughs> bruker det opp ja. på jobb <laughs> ja. men du, uh, si også bare veldig kort du har altså uh, grunder av kulant ja uh, hvordan ble det til?
0: Nei, det som skjedde var vel i utgangspunktet at Skipsted, som vi jobbet fra tidligere, for tidligere på Fagnes, skulle legge ned og sentralisere seg i Oslo. Var Feil det... vei. Feil vei. Skjønner ingenting av det. Veldig,
2: veldig toplegg.
0: Ja. Så da fant vi vel egentlig ut at vi måtte prøve å beholde en del av kompetansen i Valderes, så arbeidsplassen ikke minst. tror det var 120 personer som mistet jobben sin. Så vi fick med 29 videre, og den største kunden vår som er helt hjem, som tørte å satse på oss. Det er ja, beundringsverdig, men for ingen av oss hadde gjort det før. Yeah. Så det har vært litt en læring, kan du si. Men vi har vokst, og er, i dag er vi 85 medarbeidere. Yeah.
1: Du, jeg har aldri egentlig uh, tenkt tanken, men jeg er en utrolig stor fan av Altinn mm. og Brønnøysund. Og nå sitter jeg og på, og vi har alltid liksom... Uh, Åh, oh, ikke sant? Må til dit eller datten, fordi det er en sånn ny offentlig direktorat og sånn. Men spørsmålet er om det hade blitt så bra. Hadde det ikke blitt flyttet dit det hadde blitt flyttet?
0: Erfaringen min er at det er mye lettere å holde på kompetanse i, i, i distriktene, fordi det ikke er så lett å få andre jobber, og folk blir ofte. Du klarer deg på en litt lavere lønn, fordi det koster mindre å bo. Mm. Så vi har jo medarbeidere som jobber hos oss, som har vært med da fra skippstedet ja. Vi har varit så länge där så men där blir det närmar sig 10 år snart. Så vi har väldigt kompetente medarbetare. Och det tror jag är en av de store fördelarna då att du brukar mindre tid och pengar på upplärning och att du får förbygger ett kompetenshus på ett annat sätt. Mm.
1: Väldigt spännande. Och vi ska snacka mer om digitalisering och callcenter om lite men, men først, först Christian, vem är du?
2: Ja. Jeg er, jeg er ti år eldre enn, enn Sølvi, og jeg er fra, fra distriktet. Jeg er fra Toten, men har valt å leve livet litt mot, motstrøms. Blant annet jeg har jeg bodd mye ute i verden. Jeg har solgt fiskekroker i Latinamerika. Jeg har etablert selskaper og lagt ned selskaper, og, og går på oppgaver som ofte er litt vanskelig. Da. Da, å komme tilbake til Norge og, og jobbe med næringsutvikling i, i distrikten sånn som vi nå i, i Valdres, det, timingen er perfekt. Det er masse muligheter i distrikten, og jeg liker å jobbe med, med selskaper som Kulant og Selvi som tørrer å satse der hvor andre gir slipp mm. og ser at det, at, det er, at det er en mulighet der. Da. Så det er noe som, som stimulerer meg. Vi får masse energi av å satse sammen med de som, de som tør å gjøre, tenke annerledes, mm. og jeg tror timingen nå er a perfekt på satsa på distrikten alltså covid-19 då så har vi liksom stoppat upp och sett vad vad med världen nå, Ehm och vad är det som er möjligt att göra och det att kunna jobba ett eh, et annansten där du har kontor. Eh, det har kunnat balansera jobb och och fritid på en annat mode. Jag tror arbetsgivare heter förväntar det. Man förväntar att man vill kunna fortsätta göra det. Och då tänker jag att distrikten har har mycket by på som som arbetsgivare
1: det kanske kanskje litt enklere å leve et helt liv. Jeg ser at du har som hobby å gå og sykle og gå på ski i flotte omgivelser. Da bor du ganske bra.
2: Ja, Absolut Valdres har mye å by på. Da kan man, liksom, man trenger ikke å reise noen sted etter jobb. Man kan ta en ta en tur opp i fjellet eller på Valdres fly som en ettermiddag, hvor folk reiser i lange køer fra København från Oslo strøk, og opp fjellet, og på det centrala ströket och upp i Felle och ner igen på söndag är det så alltid mot mm. den kurvan tänker mm. jag att det är väldigt bra att det kunde jobbe och och verkets det var du var faktiskt har allt detta i närheten då.
1: bra. Ehm, kanske vi kan egentligen starte med uh, digitalisering och callcenter och möjligheter som teknologiens kan strategisk strategiskt för Kulland. Mm. Och så blir andre halvan av samtalen eh mulighetene som digitalisering og kanskje korona som egentlig bare er en akselerator mhm skaper for eh, det å skape sånne nye bedrifter i eh, distrikter da mm. så ser vi kanskje vi kan starte med deg mhm ehm shipsel seg for å sentralisere det er så en mulighet for å beholde en fantastisk kunde og bygge en nytt rundt helt hjem mm. Fantastisk catch, tenker jeg. Både fordi de har vokst, og, men også fordi de, de har tänkt liksom, tenkt annerledes enn logistikkbransjen. Mm. Så fortell verdien i det, og hvor bygger dere videre derfra? Ja,
0: jeg synes jo altså, teknologi for oss blir jo for det første bare av muligheten til at vi sitter i valdres og betjener et selskap som i utgangspunktet er etablert, i hvert fall har hovedkontoret i Oslo, og et av de som det har jo vært en veldig spennende reise. Altså kundene som tar kontakt med oss vet jo i utgangspunktet ikke hvor vi sitter, men klart vi, vi kjenner jo på at vi bygge myrljalitet med dialekten. Eh nu har jag kägt som innan, svarar. Blivit borte mycket. Jag har avo till i barnhagen och på butiken kan jag inte vad det Men på jobb snackar jag sån här. Men utansett så så ja, ser vi ju att vi har väldigt mycket att vinna på i den branschen här också. Där har nog inte utvecklats så mycket som vi skulle önska. Vi har varit i litet på utsikter då se finna samarbetspartners som kan hjälpa oss att utveckla egna systemer som gör både datafangsten bedre bättre för våra kunder än att vi kan hjälpa våre kunder på ett strategisk nivå på en helt annan måtta. Det vi tänker att kan vara vårt konkurrensförten, då att vi får datafangst från slutkunden som man kan bruke direkt in i produktutveckling. Det är väl den riktningen vi ser för oss nå, och vi ser ju också många andra möjligheter som flettes litt inn i det med kundeservice. Da. Så nå, akkurat nå er vi litt på søken etter gode samarbeidspartnere for å hjelpe oss å utvikle. Vi har snust på et par,
1: og så får vi se hvor det bærer videre. Men det vi snakker om utvikling av plattform. Plattform, ja, blant mm. annet. Ja. Og det er datafangst og dataanalyse. Ja, det mm. stemmer. Så ser
0: vi også prognoseverktøy. Det er vi kan finne på i forhold til å måle trafikk. Ringer folk inn mer når det er sol, eller ringer de inn når det er regn? Det er vi kan egentlig kunne ha spått litt mer om, da, bare med hjelp av teknologi. Så vi ja. har mye, mange tanker rundt hva
1: vi kan finne på rundt det. Ja. Jeg hørte dig si tre ting sånn, i veldig store overskrifter. Det ene er egentlig eh, både deres mulighet til å jobbe akkurat hvor dere vil. Dere kunne sittet på en eller annen øy langt ut i Finnmark, eller, eh, med, og, og, og det skaper da mulighet også i forhold til talentattraksjon og eh, lojalitet, og kanskje også spesialisering. Jeg mm. synes man fortsatt ikke har utnyttet mulighetene som ligger i høyskoler og lokale skoler yes. i forhold til sånne ekstremt fremoverlente aktører i, mm. i regionen. Men det er også en outsourcing-mulighet for kunder. Absolutt. Det er på ingen måte nødvendig for kundene deres lenger at dere sitter i samme eller i nærheten. Dere Nei. kunne sitte til India, men da ville ikke dere snakket totendialekt, og dere ville, ville ikke ha tilgang til alle de fantastiske norske gamere som dere har. Nei. Ikke sant? Så, så en sånn uh, gylden, uh, ikke outsourcing, ikke offshoring, men nearshoring mm. i sine egne distrikter, og i et land som er så langstrakt som Norge, så er det så, så lite brukt egentlig, utenom mm. noen få sentre, så er det en veldig, veldig viktig politisk uh, retning, tenker jeg. Absolutt. Så outsourcing var det første, og, og så var det, bedre effektivitet i forhold til sluttkunder mm. la oss si B2C altså mm. business to consumer ikke sant? hvor dere kan analysere dem forstå dem bedre, være mer effektive problemløsere mot dem mm. men det tredje jeg hørte deg si er en slags B2B strategisk rådgiver mm. til deres bedriftskunder ja. hvor dere kan hjelpe dem å forstå hvor vanlige fallgruver er
0: ja rotorsaker vi kan finna ja, vi kan altså vi vet ju varför kunderna tar kontakt i utgångspunkten så hvis vi på något till loggar eller kategoriserar all den informationen vi får så får vi ut rapporter som vi kan analysere i form av at det man vidareutveckla tjänster det kan vara så enkelt som at du folk ringer för det en knapp på nettsidan er på fel stä ja. det klarar vi å på något att finna ut av all den informationen vi får in från slutbrukare ja. Så vi kan være med å både utvikle nye produkter eller gjøre endringer som gör det mer brukervennlig.
1: Ja. Jeg sitter og tenker på, jeg har nevnt et eksempel i en annen samtale i serien, men jeg ble väldigt fascinert av en bok som heter Working Backwards. Jeg likte å Amazon, men dette er veldig sånn, sett med verktøy. De har ni ledelsesprinsipper mm. for en startup som er kundebesatt og skal skalere i det uendelige, og alltid tar det lange siktet fremfor det korte siktet. Ett av eksemplene i boken er at Jeff Bezos er veldig opptatt av nettverksledelse. På den ene siden så er han aldri genert om å si akkurat hvordan han vil ha det, og han har fingrene sine i absolut allt. men han er veldig opptatt av lederne. Han ska ha måte, hendene i peien hele veien, de skal være med i produksjon, de skal ikke sitte der oppe og mene noe, ikke sant? Så en del av dette opplegget er at han må sitte på kålsentret hvert år, en dag, to dager, noen dager, plikt til eneste. Mm. Og eh, et av de årene han satt her, så, så ble han eh, plutselig tvunget til å, altså han sitter og, og, og tar imot kålsentret, eh, og spør kunden som ringer in om nei, produktkode. Mm. Og, så, og så får han suflering fra callcenter-ansatt som hjelper ham jobben, at jeg er rimelig sikker på at jeg vet hvilket produkt det er. Så var det riktig. Konsekvensen av dette var at de implementerte en sånn Toyota-greie, hvor i Toyota-fabrikken, når de som jobber på samlebåndet oppdager ett problem, så har de et slags stoppesnor som stopper hele produktionslinjen. Mm. Ingeniørene kommer dit og fikser rotårsaken. Mm. Og dette gjorde da Amazon også. Mm. Eh, og så tenkte jeg det er så fantastisk spennende, fordi Call Centeret er egentlig en sånn helsemonitor mm. for produktene de, de, dine og for mm. kundetilfredsheten. Mm. Absolutt. Mm. Ja, eh, I forhold til og digitalisering, så er det kanske det aller viktigste vi har nevnt. Ja. Eh, og så har jeg lyst til å høre deg bare lite litt grann på dette med talenter. Mm -hmm. eh, det kan vi få så vidt blande inn i vårt neste tema, og det er det, dette med gleden og vekstmulighetene ved mm. å jobbe utenfor Ring 3. Eh, jeg har hört om gamerne deres.
0: Ja, det stemmer. Vi gjorde et litt projekt når vi startet avdelingen vår på Dokka i Nordirland hvor vi da utlyste etter gaminginteresserte. Vi la egentlig bare ut en liten annons på Facebook, det var det vi gjorde, men vi traff tydeligvis noen. Så da hadde vi en kveld med pizza og egentlig litt sånn stand-up-intervjuer rundt omkring og snakket litt med ulike og fikk da innkalt de til ordentlige intervjuer etter hvert. Og det, det, det vi så da spesielt på de som var gaming gaminginteresserte er at vi kunne halvere opplæringstiden. De lærer mye raskere. Och som kundbehandlare så blir det inte alltså håll på sig de är väl van vid att det blir angrip av snipers och diverse slags så de blir inte överraskade på samma matte vi blir överväldiga nej de blir på något sätt de de ting som kommer mm. väldigt bra då så det ser vi att där en välutvecklad egenskap de har da, som mycket är ligger latent hos alla oss andra.
1: Och så har jag också hört att de kan köra fem samtaler, fem chattar i parallell, fem, ja, det går också
0: jättefint. Menst du snakke med dem? Det går, går ikke på telefonen, men at nei, nei. man hjelper sidemann mens man har fem
1: sett. Det er liksom jeg har, disse, jeg har fire barn, to gutter mm. og to jenter og gutter har mye, mye mer spille, på digitalt, er ja, ikke sant? Og det det det, det plager vetter meg at jeg kan ikke gå inn i rommet deres så kjefter lenger, for det jeg vet er aldri hvor mange samtaler som de egentlig har åpne nå. Det er liksom telefoner og iPader og skjermer og mikrofoner og det, det går så parallelt. Mm. Gjør det det er, de,
0: de håndterer alt på en helt annen måte, og har en veldig god oversikt og kontroll, og kjempefint. De, du vet at de aldri får vondt i skulder og rygg, det er det her de gjør.
2: Kjempefint, <laughs> kjempefint.
1: <laughs> interessant HMS også. Ja, men interessant egentlig at to grunner. Den eneste andre sånn virkelig entusiastiske, entusiastiske eksempler på, på det å bruke gamerne, har jeg hørt fra dette her ferd sosialentreprenørselskapet, som bruker dem til å teste kode, mm. ikke sant? Eller der er det ikke gamer, der er det folk med asperger. Ja. Men uh, litt sånn samme det, egentlig. <laughs> um, jeg har det selv, da, så, ja. <laughs> så jeg sier det med kjærlighet og stolthet. Ja. Uh, men men uh, uh, jeg tror det å kunne se muligheter mm. i det at folk kanske ikke bare er annerledes, men også har blitt lært opp til å jobbe annerledes, mm. er en utrolig viktig del av det å utnytte disse nye hoder og nye skills og nye talenter. Vi liker å snakke om det, men vi, vi klarer egentlig ikke å utnytte dem. Og, og det å finne steder hvor de er ekstremt gode, mm. og så finne de andre steder hvor de tradisjonelle erfaringene er kanskje fortsatt uerstattelige, tror bli blir kjempeviktig modell for ledelse fremover. Ja, og så er det
0: viktig, altså noe av det som er litt vår filosofi er jo at det er rom for alle uansett på en måte, og så har vi hatt et veldig godt, god erfaring rundt det med gamere, da. at de har vært veldig raske, på, ja. og kvaliteten er fortsatt god. Det er liksom ja. det man ofte tenker at, å 5-chat, da klarer du i hvert fall ikke å svare alle ordentlig, men det går an. Det
1: går an, <laughs> ja. absolutt. Men dere, hvis vi beveger oss lite litt grann mot uh, dette her, med at man trenger ikke være innenfor Ring 3, for å attrahere investorer, ansatte eller kunder, Kanskje vi starter hos Kristian. Hvilke muligheter, hvilke særmuligheter ser du for bedrifter som ønsker for eksempel å enten starte eller flytte til Valderes?
2: Mm. Nå det, det vi hører Abelia si, og, og så bedriftene i både sentral og strøk, og i distriktet, er jo kampen om talentene og det å attrahere og beholde de gode medarbeidere og gjerne da yngre medarbeidere og jeg synes det er veldig spennende dere snakker om rundt gamere jeg var i Manchester for noen få år siden og så hvordan de har bygd opp et AR og VR-miljø der, og de tar da gamere rett fra gata og skolerer de i egen virksomhet og rett opp på produksjonslokalet når de liksom har nådd et visst nivå som man trenger ikke ha formell utdannelse heller det, det som er distriktenes fortrynn nå, tenker jeg, er jo at man man greier å tilby noe som er attraktiv, attraktivt for oss og for fritiden. Vi var i Voss den uka her, en gjeng fra, fra Valdres, og så hvordan de har brukt ekstremsport-VK til å liksom befeste seg som ekstremsport-hovedstaden i Nord-Europa og tiltrekker seg ung kompetanse hela hele Europa, hele verden, som ønsker å bo i Voss. Sant? Jeg var i
1: der i fjor, i forfjor, to år siden, mm. og eh, det er virkelig fascinerende, at mm. man klarer å få folk fra Kalifornien til mm. å komme til Norge, fordi vi gjør noe som er så kult, og de får det ikke der, ikke sant?
2: Mm. Og tänker tenker jeg at, ok, da, det ønsker jeg å dyrke sin, men de ska også ha noe leva leve av, og det kan hende de har noen andre talenter som du kan bruke selv i. Så, så jeg tenker, Sånne muligheter, og at arbeidsgivere både er villige til å, å legge til rette for at man kan jobbe på et annet sted, og da til og med ja, kombinere jobb og fritid på en ny måte, det, det gir en boost til hvordan man kan tenke distriktsutvikling. Og så er det, jo, er det jo rimeligere å etablere arbeidsplasser i distrikten, man får redusert arbeidsgiver av GIF blant annet. Jeg var med og så hvordan Telenor bygde seg opp på innlandet og på Gjøvik, og hvorfor gjorde de det? Jo, det var langt nok unna sentrale strøk. De greide på å få tak i arbeidskraft og beholde dem over en mye lengre periode, en mye lavere turnover, og det å lære opp ansatte er jo noe av det dyreste. Så de har vært lengre unna urbane, de store urbane sentrene, er en fordel også for arbeidsgivere da, når man skal rekruttere kompetranser og beholde dem. I tillegg er den en vinster.
1: Hvis ser bare drar inn korona et lite øyeblikk her Vi snakker om dette nye hybride arbeidslivet Det nye normalen Jeg er veldig opptatt av hva det nye normalen blir til Når vi har bestemt oss for hvordan vi vil ha det Ikke at vi venter og ser hvordan det blir ikke sant? Og jeg er rimelig sikker på det blir aldri blir sånn At vi går tilbake til kontoret fem dager i uke Det blir kanske to dager på kontoret 2 dager hjemme Og så trenger vi den siste dagen til no som er ekstra kreativt, ekstra godt egnet til å løse vanskelige problemer. Mm. De virkelig vanskelige ting tror jeg virkelig løses best når du er sammen, men også når du kommer litt utenfor boblen for hverdagsjobben. Da kan det være ekstra godt å være på fagernes. Du kan både være hjemme og på kontoret, og så kan du ha den der femte dagen, som er turdagen, hvor man skal først krangle halv i dagen, og så skal man fikse i dagen, ikke sant? Eller hjelpe hverandre med problemer man selv ikke vet hvordan man skal løse, eller... Så en ting er den hybride løsningen. En annen hybrid løsning er at jeg har drømt nå etter Corona å kunne jobbe et halvt år hjemme og et halvt år på hytta. Mm. Og egentlig ville det fungert helt fint hadde det ikke vært for de der ungerne. Men hvis vi fikser det, ikke sant? Hvis vi hadde laget en sånn løsning hvor ungene mine kunne gått et halvt på skole på Fagernes, og et halvt på Fornebu, så, så, så ville det ikke stått noen ting i veien, egentlig. Mm. Så jeg tror at vi går inn i en sånn litt mer mobil, litt mer dynamisk bosituasjon-verden, mm. og det store muligheter til å attrahere folk som setter livsstil og livskvalitet over enn lønn. Og det ser man både med de største talentene fra utlandet. De kommer til Norge fordi de vil gå på ski. Mm. <laughs> ikke fordi de får bedre lønn her enn i Kalifornien, for det gjør de ikke. ikke mm. Eller så kommer de til Norge fordi her kan både mann og kone jobbe og ha et relativt greit arbeidsliv i tillegg. Det er helt umulig de fleste andre steder i verden. Så jeg tror det å tänke strategisk rundt talenter, det å tenke strategisk rundt samme feil rundt utviklet hele arbeidsstokken sin gjennom sånne livslange læringsprogrammer som dere gjør, det går hånd i hånd og det tror jeg blir den neste normalen innenfor HR og, og kjempespennende å liksom høre deres perspektiver på det
0: Ja, og jeg tenker jo også veldig bra å kunne, kunne prøve bo eller om man har et halvt år her og et halvt år der, og jeg tenker folk drar jo til Spania og bor der et år prøver det, ta med barn det er helt greit Hvorfor kan man ikke gjøre det i valdres på en måte? At vi har, at kommuner også kan legge opp det at sånne ting er mulig. Ja. Det, det jeg tror jeg er kjempespennende, og spesielt i forhold til å tiltrekke seg folk med kanskje høyere kompetanse. Ja. Også man vi ser jo for vår at vi vil komme til å trenge mye mer kompetansearbeidsplasser etter hvert også. Når vi ja. begynner med analysering av data, og utvikling og programmering og alt dette her, så vill vi jo trenge flere med høy kompetanse. Ja. Og dessverre så er det mange av de som forsvinner ut av Valdres. Da. Så vi burde jo finne en måte å få det tilbake på. Det er litt
1: ansvarlig. <laughs> men, men jeg kan ja. på lite ja. om hvilke ekstreme styrker dere har i, den, i det området. Og vi kan snakke støre enn Valdres, vi kan snakke innlandet kanskje. Mm. For, og det er vel Gjøvik kanskje, som er det nærme, eller er det Kongsberg, Raufoss, som er det nærmeste teknologisenteret?
2: Ja, Jøvik og Kongsberg med NTNU på Jøvik, ikkje sant? Ja. Industriklynga på Profoss som då var i, i Kongsberg. Så, og kompetanseproduksjon skjer jo i väldigt stor grad runt NTNU på Jøvik. Mm.
1: Men der er det extreme möjligheter där, ikkje sant, för uh, uh, industriell digitalisering og gärne i någon typ uh, ting områder som uh, går på Norges naturressursrikdom där. Eh uh, och det och samarbetet tätt och så att disse her... Uh, høyskolene våre eller mm. universiteter som ikke nødvendigvis er i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, st mm. fokuserer utifra det som regionen og distrikter kan ha mulighet for å skape som unike arbeidsplasser, tror jeg også en del å gå på. Mm.
2: Absolutt, det har jo vært jo, jobba mye med, med desentralisert utdanningsløp, og jeg tror det kanskje også får en boost nå, da, med, med mulighet for på ha digital læring og og det å kunne nødvendigvis ikke bo i Trondheim eller i Oslo eller i store universitetsbyene, men, men, å, men å bo det sentralt og, og få det læringen der. Også videre, videre, videre opplæring for allerede godt etablerte voksne. Så hele læringen, jeg tror det kreves mye sånn systemisk innovation både i offentlig sektor og på mange nivåer, med tanke på ja, boligutvikling, utdanningsnivå, mye mer flexibilitet så langt så har man liksom tenkt at ska man flytte til, til, til distrikter så ska man bygge seg et hus eller kjøpe et småbruk jeg tror man må tenke mye mer urbant og mobilt også på bostedsutvikling man må ha eh, tilgang til urbane leiligheter eh, som man kan leie man vet ikke om man etabler seg slipper å beise ja, men, men når, du til, når du flytter opp til deg da, og begynner å jobbe hos deg selv når du kommer fra, fra Oslo eller Kristiansand så er det ikke sikkert du vet i det du tar det valget, at du skal bli der for resten av livet. Så du vil ha en viss fleksibilitet. Du trenger et se å leie, gjerne hvor du møter likesinnene, hvor du har deler på takterras altså og grillområdet, og gjerne et svømmebåseng, men også en stor sykkelbod, hvor du både har kajak og sykkel, liksom. så, du, så du får ta del av dette livet, hvor du ikke mister alle urbane kvaliteter, men fortsatt får mulighet til til å, å, å bo i distrikt og ha en meningsfullt jobb og en, og en meningsfullt fritid.
1: Litt sånn, og dette er veldig spennende i forhold til byggebransjens eh, bærekraftsperspektiver. For det du beskriver mm. minner mig veldig om WeWork, eller disse co-working spaces, som, som virket som helt crazy idea når de startet, mm. og nå etter corona så ja, det er det sånn vi skal jobbe. Det er bare at det skjedde andre ting der. Men, men vi trenger også co-living spaces, mm. eh, altså sånn andelsleiligheter, eh, som, som eh, altså vi skal dele biler, mm. jeg tror kanske vi skal etter hvert dele også andre ting, men som er tilrettelagt for at, ok, i den boden der pakker du inn alt ditt i det du går, og så kan du komme tilbake to måneder igjen, og så mm. er det en kalender, delt kalender du styrer og så vidare. og disse nye trender som blir bare mer og mer tydelige som en konsekvens av urbanisering, eller deurbanisering som vi mm. snakker om här. Mm men også vi blir eldre og eldre, vi skal bo på nye måter, digitalisering og så videre. Det er så spennende å utfordre kanskje byggebransjen på dette her. Mm. Når de snakker om bærekraft, så snakker de veldig mye om ikke sant, karbonneutrale eh, byggeplasser. Men eh, bærekraft har tre farger, grønn, klima og karbon og sånn, men rød, sosial bærekraft, mm. og der er det dette med generasjoner og med eh, lik, tilgang og så videre, og så er det dette med omstillingsevne og innovasjon, og disse to uh, adresseres ekstremt mm. godt av den der beskrivelsen som Kristian her. Mm. Så jeg, jeg tenker, uh, jeg inviterer på vegne av Sølvi så de som lytter uh, og vurdere for eksempel en industriell PHD, mm. fantastisk ordning uh, i Norges forskningsråd, hvor man kan uh, bo tre år på Valderis, på en Absolutt. doktorgrad på Jøvik mm. med å tenke på cybersecurity i kundedata, kunde outsource de kundesentre på tvers av forskjellige kunder for eksempel. Mm. Utrolig mange spennende problemstillinger som man kan gjøre på en helt unik måte, på en måte som er industrielt veldig relevant for Norge og kan være eh, plassert der. Så jeg tror at det å, det å uh, bygge på de unike erfaringene dere har mm. rundt desentralisering, outsourcing, digitalisering av call-senteret, og hekte seg på noe unik forskning. Mm. Absolutt. Ja, det finnes mange
0: muligheter. Og det synes jeg er kanskje er aller mest spennende med den bransjen her, at det, er, det finnes nesten ingen begrensninger. Det er utrolig hva du kan koble på da, og inn i det. Så nei, eh, veldig, veldig interessant og spennende. Og teknologi blir jo ekstremt viktig fremover. Mm. Så, ja.
1: men, men jeg har lyst til dig spørre deg, eh, Solvig, Heidi nevnte en, en vision som dreier seg om å endre måten folk ser på kålsenteret på, noe sånt nå, altså at, altså, og jeg må innrømme at før denne serien så tenkte jeg på kålsenteret som noe som man har i India. Ja, vi vill heve statusen på kundeservice i Norge, er ja. det vi egentlig har sagt. Ja, ok. var hva, hva er det viktigste ved det? Hva betyr det? Det betyr
0: i utgangspunktet, det vi har tenkt er at det sitter så ekstremt mye kompetanse på ett kundesenter. Og bare med at vi håndterer de dataene som kommer in at vi kategoriserer og kan gi det tilbake til till bedrifter på en lite färdigt de kan ta tag i rotorsaker och göra utveckling i sin drift där det, det vi på matte menar med. det. och det att en kundbehandlare också ska sitta med en stolthet i jobben sin för det de gör är extremt viktigt. Eh och är lite överraskande over hur få det där sekretärditsna kommer vill jag tro få som kunscenter som sitter i ledergrupper Det Där ofte en sån lite lavt lavt ansett jobb. Mm. men vi sitter på så utrolig mye data og det er vi som hanterer kunden mm. til til hvert og ett av de firmaene vi har kun for da. Så vi er tettest på og vi har utrolig mye kompetanse på 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 på, på sluttkunder rett og slett.
2: Mm. Ja, ja det synes jeg er veldig spennende og jeg har gjennom Gjennom engasjementet mitt i røyfosindustrien så jobbet vi mye med lean, og du nevnte Toyota-metoden, og lean i industrialiseringen, lean-metodikken. Men når du snakker om Jeff Bezos og Amazon, og, og sier at ok, du, ve er så å snu organisasjonen på hodet, og at lederne var ut i kundefronten og få den kundinsikten så kan man egentlig ha en PhD på hvordan man kan lean-ifisere, adaptere lean-metodikken inn i inn i kundefronten og kundesenterne, det er utrolig spennende. Mm. Um, der er det mye ugjort, vil jeg tro. Mm.
1: Ja, vi har mye å jobbe med. Hva betyr Lean for kundesenteret? Eller?
2: Det, er, det er å få den kundinsikten, og, og, og kunne delegere beslutningene nærmest mulig, så kundesenteret får mer å si, sant? Mm. I, i, i sentrale beslutninger for selskapet. Det er Lean-metodikken gå på, men... Man, man delegerer myndighet til de operatørene som er nærmest der hvor problemet oppstår, kan, og de får mulighet til å ta, ta action og gjøre noe med problemet der hvor det oppstår, det kan mm. kundesenter også gjøre, men da må du først få den anerkjennelsen som som Sølvi da etterlyser, mm. eh, og greier å jobbe, og, og selskapene må jobbe på den måten og adaptere den lean-metodikken som industrien har gjort eh, ellers.
1: Vet du vad du fikk meg til å tenke på nå? Eh, forsvaret og soldater og de har litt lignende problematikk, ikke sant? Det er hos soldatene kampen står. Mm. Eh, og der er ikke de får spurt om retning eller tillatelse, ikke sant? Og hvordan sørger du for at de vet hva de skal gjøre når de ikke får spurt? Ikke sant? Hvordan, og de, de snakker om denne her, jeg husker ikke om sjefens sjef eller bestefarsprinsipp, eller, men poenget mm. er at du må forstå oppdraget to nivåer over, mm. i hvert fall. Eh, og det er egentlig det vi snakker om her også, mm, mm. at absolutt alle som jobber på kundesenteret, de ska ikke bare liksom følge en eller annen tabell. De må forstå helheten. De mm. må forstå strategin mm. til hver av de selskapene de representerer. Og det er egentlig utrolig spennende jobb. Mm. Absolutt. For du jobber på en måte kanske for flere bedrifter, og du hjelper dem å bli veldig mye bedre mm. enn det de har varit. Absolut. Er,
0: mange tror jo at vi ønsker jo bare masse henvendelser. Det er jo ikke det som er greia. Vi vil bare, altså vi vil hjelpe våre kunder til å få minst mulige henvendelser. Det, det er jo det vi vil, at de skal bli bedre og ikke be, ha like
1: be mye behov for oss. Blir vi god så får vi flere, tror vi da. Det
0: er, nettopp, det er
1: mer fornøyde kunder nettopp. og minst mulig uh, antall oppringninger. Ja. Det, det, oppringningene skal ikke nødvendigvis være så korte som overhodet mulig, for uh, det er kanskje den gode samtalen som nettopp
0: ja, det er også realitet. viktig at man, ja. man, ja, man ja. møter kunden der de er og forstår ja. hva han erkjenner deres problem. Det
1: er veldig du, viktig. Vi har vi overraskende nok ikke snakket om chatbotter, noe særlig. <laughs> Hverken her eller i de andre samtalene enda. Eh, og der har jeg lyst til å høre deg bare litt, Sølvi. Eh, på den ene siden så blir chatbottene bedre og bedre på naturlig språk, og de kan etter hvert høres ut som et menneske. Men jeg tror at hvis vi går allt for langt inn i chatbot-retningen, så mister vi akkurat det vi snakker om här. Ja,
0: jeg Der. tror også det. Altså, nå har vi en ganske lang vei å gå, jeg, også, for chatbotene er veldig gode. Vi har noen av de beste i Norge nå kan forstå og tolke dialekter, at det, okay, en bergenser er ikke sint, han, er, han bare snakker sånn. <laughs> så vi begynner å komme dit. Han bare har så mye på hjertet. <laughs> ja. Men nei, jeg tror det, det tar litt tid, og så altså, noe kommer, men ikke, to, ikke to kunne ha stått på veldig lang tid, i hvert fall, da skal det skje ganske mye. Men det, klart, det kan jo vad
1: avatarer som
0: tänker på mennesker, som er jo i gang, så, men når det skjer,
1: Mm. Så, så kunsten igjen er å finne den gode hybriden, absolutt mm. hvor skal en chatbot eller en sånn analyseskjerm mm. måtte gå og hvor må et menneske mm. eh, ta tak i ting mm. absolutt
0: det er, ja, det er en vanskelig balanse og vi opplever i hvert fall til nå at vi har stort sett så skaper chatbot mer irritasjon enn den er til hjelp eh, men det er klart, nå finnes det noen som börjar att komma dit att den kan i alla fall hjälpa
1: lyfta. Mm. men jag hoppas och tror att det är en stund till att människan blir ersatt i alla fall. Ja. jag tror att det är egentligen en inbjudan till oss som människor att finna ut mot det som är unike mänskliga uppgifter mm. mm. och vad är det som är ehm goda analysverktyg ja. vi ska bruka det och så är det liksom vi drar den linjen. Mm. Och jag tror kanske det vill definiera lite arbetsgivare också. Absolut. Hvordan de bruker mennesker, og hvordan de bruker maskiner. Mm. Dere, er det noe viktig vi har glemt å prate om? Ja, så er det en liten invitasjon? Ja, det det du har kanskje... En liten invitasjon, hvis ja, jeg, ikke... jeg har lyst å stille mot enten ansatte. Hva er det viktigste ansatte skal huske fra denne samtalen? Og hva er det, hva er det viktigste invitasjon til de som vurderer å komme til valdres med en god business-idé, Kristian?
2: Jeg tenker at de ansatte, de, de har hvertfall hørt veldig tydelig at de gör en viktig jobb, for, både for regionen hvor de jobber, men også for de virksomhetene som de, de har oppdrag for, og, og at potensialet for vekst og utvikling innenfor den bransjen er absolutte steder, kanskje mer, en, mer enn noen gang. Så utfordringen vår er å vi invitere flere bedriftsledere for å se hvilken verdi som skapes, og hvilken kundinsikt mm. man sitter på, på koldcentrene, som bedriftene kanske kan nyttiggjøre sig i enda större grad, sånn at et call center blir sett på som en enda større verdiskapere for virksomhetene enn det, det de sikkert gjør i dag. Mm.
0: Som jeg sier, vi kaller ikke ansatte hos oss, hos oss er det bare medarbeidere. Ja. <laughs> ja. Det, 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 og det er en viktig, viktig ja. greie hos oss, at man er ikke, er ikke bare en ansatt, man er også en medarbeidere. Mm. Men det viktigste for mig er at de får med sig er jo viktig jobben deres er, og hvor utrolig ja, hvor mye som kan komme ut av den ene samtalen de har med hver og en kunde, mm. at det, en, det kan gjøre en stor forskjellen da.
1: Heidis, jeg har noe fint om deg, Selvi. så at du har en unik evne til å se hvert eneste individ, eh, og det tror jeg er eh, eh, veldig viktig, uansett hvor stor eller liten man er, mm. og en veldig fin måte å vokse på også. Det er sant.
0: Ja, mennesker er jo det morsomste å jobbe med, som mm. er hovedgrunnen til at jeg gjør det her i det hele tatt. Ja. Det må jeg si.
1: ja. Kjempefint, Kristian Hedlev, Eng og Sølvi Saglien. Tusen takk for en veldig inspirerende samtale. Takk, det samme. Tusen takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.